0: było w oku innej osoby, a deski we własnej to człowiek nie widzi. Ja na przykład przez całe lata się zastanawiałam, jak można nie lubić pomidorów i zajadać się keczupem i dodawać go absolutnie do wszystkiego. A później tak sobie pomyślałam, że przecież ja nie lubię truskawek, a mój ulubiony dżem to truskawkowy. I takie są moje nauki przez tych 30 lat życia. Mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Warze Słowa, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, czego się nauczyłam. Zaczniemy sobie od krótkiego, króciutkiego kącika kulturalnego, chociaż ostatnio cały odcinek był kącikiem kulturalnym, ale przez ostatnie dwa tygodnie coś tam się jednak nazbierało. W każdym razie w ostatnim odcinku jedna z Was, nie wiem czy mogę powiedzieć kto, więc niech pozostanie ta osoba anonimowa, ale serdecznie, serdecznie pozdrawiam, poleciła książkę Mariusza Szczygła Niema. Ja w tym samym czasie, też bardzo niedługim czasie, zaczęłam sobie testować audiotekę, i, postanowi... I zobaczyłam, w katalogu właśnie nie ma i stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym ja właśnie z tą, yy, z tą książką muszę się zapoznać, lektorzy to Maciej Szturmaja ostaszewka i momentami też właśnie Mariusz Szczygieł, więc bardzo dobrze lektorzy i super się tej książki słuchało, dlatego nie żałuję, że nie miałam jej w papierze, chociaż była tak dobra, że chętnie bym ją przeczytała jeszcze raz. Tak jak powiedziała osoba, która tę książkę polecała, ta książka jest bardzo czuła, jest też poruszająca, taka zmuszająca do refleksji, dla mnie przynajmniej taka była. To jest taki reportaż, zbiór właściwie, który ukazuje niema z różnej perspektywy tak naprawdę, czasami wstrząsającej, przerażającej, czasami takiej zwykłej, codziennej, czasami bardzo skomplikowanej i ja tak sobie sama zaczęłam się zastanawiać, czym jest właściwie moje niema i myślę, że wiele osób po lekturze tej książki miało to samo, dlatego ja bardzo... Bardzo, bardzo serdecznie polecam, ponieważ okazało się, że i styl pisania Mariusza Szczygła jest wyśmienity i tematy dobrane są naprawdę bardzo dobrze i emocji jest bardzo dużo, a jak wiecie, ja bardzo lubię takie emocjonalne rzeczy, które wywołują właśnie dużo odczuć, dlatego ja bardzo polecam i jeżeli ktoś jeszcze nie ma, nie czytał to, to warto, naprawdę warto się zapoznać, a inną rzeczą, którą bardzo chciałam wcześniej zobaczyć i w końcu zobaczyłam, bo pojawiła się na Netflixie, jest film Ciemno Prawie Noc i... Hm. Jak wiecie albo nie wiecie, bo nie pamiętam już, czy mówiłam o tym w podcaście czy nie, książkę czytałam i książka była dla mnie takim 6 na 10. To znaczy dobra, ale nie zachwyciła mnie szczególnie. I tak samo było też z filmem. Było w porządku, role były całkiem też fajne, ale żeby było coś takiego w tym filmie, co by sprawiło, że byłam zachwycona, no to już nie bardzo. Dosyć dobre odwzorowanie tego, co w książce. Nie czułam jakoś tak, że, że coś ważnego pominięto. To, co mi przeszkadzało, ale to mi przeszkadza ogólnie w filmach i nie uważam, że to sprawia, że są gorsze, tylko po prostu ja tego nie lubię. Bardzo nie lubię filmów w takich zimnych barwach, gdzie wszystko ma tą, tą niebieską powłokę, że tak powiem, jest takie zimne, bo po prostu mój wzrok się jakoś tak bardzo szybko na tym męczy, ciężko się mi też skupić, ale to, tak, to są takie czysto fizyczne kwestie, że tak mogę to nazwać, więc to mi naprawdę przeszkadzało, bo ten film w całości był po prostu siny moim zdaniem, więc to nie jest... To, to nie jest mój ulubiony obraz, to nie są moje ulubione, to nie są moje ulubione kolory. Także to tyle, nie wiem. <śmiech> Także no nie wiem, czy jest to ważne, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem jedyną osobą, która takich zimnych barw nie lubi w filmach, więc tak tylko nadmieniam, że właśnie ten film taki zimny jest. Przy tego rodzaju filmach też trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to, co zaskakujące i to, czym człowiek chciałby się podzielić, no, jest spoilerem i to sporym. Poza tym też ja nie byłam zaskoczona ze względu na to, że czytałam książkę, więc wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądało, jak się skończy. Zabrakło niektórych wątków, ale to naprawdę nie było takie, takie istotne, moim zdaniem, z mojej perspektywy oczywiście, bo być może dla kogoś tam te wątki były istotne. Dla mnie zarówno ta książka, jak i film mówi o tym, co mogą nieść ze sobą nieprzepracowane traumy i jak bardzo destrukcyjnie mogą wpłynąć na człowieka. A tak poza tym, to chyba nic więcej u mnie, oprócz tego, że dalej bez przerwy słucham płyty Kasilins, także to jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia w tym kąciku kulturalnym. I przejdźmy do tematu, o którym mówiłam wcześniej, czyli o lekcjach. Dużo jest takich filmików na YouTubie, albo też odcinków na, w podcastach: 30 lekcji na 30 urodziny, 25 lekcji na 25 urodziny, i tak dalej, i tak dalej. Ja te filmy bardzo lubię, bo rzeczywiście fajnie widzieć, jak ktoś się rozwija i też jakieś z tego mądrości życiowe można wyciągnąć dla siebie. Ja aż 30 lekcji na moje 30 urodziny Wam nie dam, bo tak sobie pomyślałam, że kogo obchodzi 30 lekcji na moje 30 urodziny. Ale coś tam jednak chciałabym powiedzieć, tak ogólnie odnosząc się do zachowań ludzkich, do tego, jacy jesteśmy i do tego, na co moim zdaniem warto zwracać uwagę. Ja już chyba mówiłam, że to, czego się nauczyłam i co jest dla mnie naprawdę ważne, to przede wszystkim to, aby... Więcej rozumieć, a mniej oceniać i to jest takie coś, co mi gdzieś na co dzień przyświeca, bo uważam, że gdybyśmy się, le się lepiej rozumieli, a chociaż starali się zrozumieć się wzajemnie, to byłoby znacznie nam lepiej tutaj sobie żyć w spokoju. Niestety tak się nie dzieje i jednak znacznie łatwiej nam ocenić kogoś i zostawić to w ten sposób. Ale o tym już mówiłam, więc nie chciałabym się tutaj jakoś szczególnie powtarzać. Chciałabym powiedzieć o innych rzeczach, których nauka troszeczkę mi zajęła, ale uważam, że są na tyle istotne, że warto o nich mówić. A zacznę od asertywności. To też możliwe, że już gdzieś to mówiłam i że się powtórzę, ale kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak uważam, na ile procent jestem asertywna? I ja wtedy powiedziałam, że na 70, po czym otrzymałam kilka pytań, które pokazały mi, że to jednak 30%, a nie 70% i jest nad czym pracować. I ja nad tym naprawdę bardzo, bardzo pilnie pracowałam w, przez ostatni rok, a nawet troszeczkę dłużej już. I zauważyłam, że to jest tak, że niby asertywność to jest cecha pożądana, a jak już się pojawia, jak ktoś pokazuje, że jest asertywny, że potrafi stawiać granice, bo uważam, dla mnie asertywność nie jest tylko sztuką mówienia nie. Dla mnie asertywność jest sztuką stawiania granic. I przy okazji staranie się, żeby nie przekraczać granic drugiej osoby. Więc i niby to jest pożądane, bo nawet jak się ogląda ogłoszenia o pracę, to, to ludzie lubią niby tych ludzi asertywnych, ale jak już jesteś asertywny, to nagle pojawiają się takie głosy, że może lepiej byłoby tym asertywnym nie być. A ja uważam, że nie ma co takich głosów słuchać i jeżeli posiadasz w sobie tę asertywność, to jej nie trać. Jeżeli potrafisz stawiać swoje granice, a jednocześnie nie przekraczasz, nie przekraczasz granic innych osób, to jest jak najbardziej w porządku. I dla mnie też taką kwestią, która świadczy o Twojej asertywności, jest brak przytakiwania tylko dlatego, żeby mieć święty spokój. Bo dla mnie przytakiwanie wcale nie daje świętego spokoju. No i tutaj taki może przykład. Powiedzmy, że ktoś pyta Cię o coś bardzo nietaktownego, a ty dla świętego spokoju mówisz tak, 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 mm, tak, tak, nic nie mówisz, nie mówisz tej osobie, że to jest nietaktowne, że to jest. Pytanie, którego nie powinna zadawać, że nie będziesz na to odpowiadać, po prostu nie mówisz, tylko sobie przytakujesz, bo tak prościej, bo, bo będzie awantura, jak na przykład powiesz, że nie odpowiesz. <grywanie> powiesz, że nie odpowiesz. na jak nie umiesz gadać, to nie nagrywaj podcastu. W każdym razie, to skąd ta osoba ma wiedzieć, gdzie są Twoje granice? Skąd ta osoba ma wiedzieć, że jest nietaktowna, że zadaje złe pytanie, skoro Ty ciągle tej osobie przytakujesz? A później sama do siebie, sam do siebie masz pretensje, że ktoś cały czas wchodzi w Twoje życie z butami. Ja sama mam tak, że ja jestem naprawdę bardzo przeczulona, jeżeli ktoś zadaje pytania, na które nie chcę odpowiadać, to mówię jasno, że nie będę na to odpowiadać, albo odpowiadam szczerze, mimo że tak naprawdę wiem, że szczera odpowiedź wywoła jakieś tam kontrowersje, ale to jest moje zdanie i nie uważam, dlaczego miałaby mnie ukrywać. I wtedy w, tam, w tym momencie na przykład często słyszę to weź przytaknij tej osobie, daj już spokój, przytaknij, nie będzie gadania, po co Ty się zawsze odzywasz? No właśnie, po to się odzywam, żeby ta osoba w końcu przestała mi zadawać takie pytania. Dla mnie to jest bardzo niekomfortowe, kiedy ktoś jest nietaktowny, bardzo tego nie lubię, kiedy ktoś wchodzi z butami w moje życie i uważam, że mam święte prawo powiedzieć tej osobie, że przekracza granice i żeby więcej tego nie robiła. Swoją drogą, że takie osoby często i tak robią to kolejny raz, bo grochem o ścianę, ale mimo wszystko pokazuje, że te granice są i że są przekroczone i uważam, że tylko wtedy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zaradzić temu, że takie pytania i czy tam komentarze się w ogóle pojawiają. I powiem Wam, że niesamowicie mnie wkurza, jak ktoś mi mówi, przytaknij i zamilcz. Bo dlaczego ja mam milczeć, kiedy ktoś przekracza moje granice, kiedy ktoś jest niekulturalny, nietaktowny, zachowuje się niefajnie, a ja mam milczeć, bo co? Ja wie, Wiecie, to nie jest tak, że ja się e, wyrażam do tej osoby z brakiem szacunku, czy tam jakoś jestem bardzo niemiła, po prostu wyrażam swoje zdanie, które jest postrzegane jako coś złego. No nie dajmy sobie mówić, że tak jest. To nieprawda, mamy Prawo powiedzieć komuś, że przesadza, mamy prawo i tyle. I ta, taka właśnie moja lekcja na te moje 30 urodziny, które już były jakiś czas temu, żeby nie bać się wyznaczać granic i żeby mówić o tym głośno, bo skąd druga strona ma wiedzieć w ogóle, że robi coś nie tak? No często nie wie, dlatego zadaję takie właśnie dziwne, nietaktowne i niekulturalne pytania. Nigdy nie jest za późno na naukę, a przy okazji ktoś się może dowie, że przesadził i, i fajnie, prawda? Tak mi się wydaje, dlatego... Ja uważam, że jeżeli jesteś asertywny, jeżeli chcesz być asertywny, to nie tłam się w tego w sobie, nie, nie ukrywaj tego w sobie tylko dlatego, że, że jak, jak przytakniesz, to, to będzie spokój, bo tak naprawdę do tego spokoju nie będzie i tyle. Jeszcze jedna taka rzecz, której się nauczyłam, którą zauważyłam i którą nauczyłam się. Puszczać mimo uszu, może tak. Nie wiem, czy tak macie, ale ja jako osoba, która gdzieś tam, powiedzmy, że... No tutaj daje co ze jest schorowana. W każdym razie gdzieś tam jest dużo jakichś takich przypadłości, które się dzieją, jest dużo badań w moim życiu, jest dużo lekarzy, cały czas się coś dzieje, cały czas coś wychodzi nie tak... I zauważyłam taką przypadłość wielu ludzi w moim towarzystwie, że jak na przykład powiem, że jakieś tam badania są nie tak, to próbują zwalić winę na mnie. To znaczy w takim sensie, och Ty na pewno robiłaś coś złego, coś takiego, że te Twoje badania są złe. Wiadomo, że niektóre rzeczy po prostu wychodzą, możesz żyć jak najbardziej zdrowo możesz, a i tak coś jest nie tak. A są takie osoby, które jak tylko wiedzą, że coś jest nie tak z Twoim zdrowiem, to szukają winy w Tobie. I wiecie, ja się bardzo długo dawałam na to łapać. Myślałam sobie, że oj, tak, na pewno zrobiłam coś tam źle i dlatego teraz na przykład mam takie złe badania czy, czy coś tam. A później sobie pomyślałam, no kurczę, nie, bo nie jest tak, że ja żyję jakoś bardzo niezdrowo, że nie dbam o siebie, nie dbam o swoje zdrowie. Wręcz przeciwnie, uważam, że <gryw> jeżeli chodzi o moje towarzystwo, o moich bliskich, o moich znajomych, to jestem z jedną z tych osób, która właśnie dosyć mocno dba o swoje zdrowie i która przykłada do niego dosyć sporą wagę, bo myślę, że no kurczę, większość moich znajomych nawet nie robi sobie badań okresowych, więc o czym my tutaj mówimy. Ale, ale już teraz zgubiłam wątek, co chciałam mówić. W każdym razie chodzi mi o to, że ja dawałam sobie wmówić, że, to, że ja coś zrobiłam nie tak. A przecież w momencie, kiedy chorujesz na coś przewlekłego, to coś innego może się pojawić i, i nie masz na to wpływu, więc dałam sobie z tym spokój i mam nadzieję, że Wy też nie dajecie sobie wmówić, że, że to jest Wasza wina, że coś się dzieje. Wiadomo, że czasami sami sobie pracujemy na choroby i w ogóle nie zwracamy uwagi na swoje zdrowie, w ogóle się nie badamy, w ogóle zupełnie ignorujemy sygnały, które daje nam nasz organizm, ale mimo wszystko, co w takim momencie kieruje osobą, która mówi, no jesteś chora, bo to Twoja wina? No, ja nie rozumiem, nie wiem czy ta osoba to mówi, no właśnie nie wiem dlaczego ta osoba to mówi, nawet nie mam jakiegokolwiek wytłumaczenia. Także taką moją lekcją numer dwa na moje 30 rodzinę, które były już jakiś czas temu, jest to, że nie dawajcie sobie wmówić, że wszystko to jest wasza wina. Organizm jest tak złożony, dzieje się tyle różnych rzeczy w nim, potrafi tak zaskoczyć i potrafi naprawdę być dosyć niemiły dla nas, więc no... Nie dawajcie sobie mówić, że to wszystko Wasza wina. Oczywiście możemy być trochę winni, nie przeczę, że nie, ale to nie jest tak, że każda zła rzecz, jaka dzieje się w naszym organizmie, dzieje się dlatego, że nie założyliśmy czapki zimą. Wiadomo, o co chodzi, nie? Jest jeszcze jedna rzecz. Powiedzmy, że to będą trzy lekcje do 30. urodziny, które były jakiś czas temu. Jest jeszcze jedna rzecz, której nauczyłam się ostatnio. To znaczy, przestałam być bierna w internecie, ale nie wiem, czy powinnam Wam yy, mówić, że to jest jakaś nauka i że, że warto wziąć to pod uwagę w swoim życiu, ponieważ uważam, że to jest często strata czasu. Bo miałam często tak, że widziałam gdzieś tam na przykład pod filmami na YouTubie, czy gdzieś pod jakimiś podcastami, no gdziekolwiek, widziałam jakiś taki mocno obrażający komentarz, który nie ma nic wspólnego z twórczością, po prostu ktoś się czepia. Nie ma w ogóle żadnego dobrego argumentu na to, co mówi. Po prostu jest czepialski dla zasady, jeszcze do tego niemiły i tak dalej. Ja często widziałam takie komentarze, bardzo mnie to denerwowało, ale sobie mówiłam, dobra, nie czytam więcej komentarzy, yy, tam no, jakby nic z tym nie robiłam. Ostatnio mam coś takiego, że jestem w ogóle tym takim słynnym adwokatem yy, z komentarzy, bo często jest tak, że jak ktoś stanie w obronie twórcy, to jest od razu adwokatem. Natomiast ja nawet chyba nie staję tak dokładnie w obronie twórcy, a bardziej, a bardziej chodzi mi o to, że chciałabym nakierować kogoś na lepszy sposób komunikacji, komunikowania na przykład krytyki, ponieważ mam wrażenie, że ludzie myślą, że im bardziej nie mili będą, tym szybciej cel osiągną, a to wcale tak nie jest, ponieważ jak wiem, nawet jak jest dobra krytyka i naprawdę jest konstruktywna, ale jest wyrażona z taką nienawiścią, złością, wyższością, to nikt jej nie weźmie pod uwagę, ponieważ jest źle skonstruowana, no taka narracja nigdy nie przyniesie nic dobrego, przyniesie tylko złość, bunt i nikt nie będzie chciał tak naprawdę brać pod uwagę tego rodzaju y, jakichś takich uwag. Więc uważam, że sposób naszej komunikacji, sposób tego, w jaki mówimy do innych ludzi jest bardzo ważny i stałam się taką adwokatką, więc jak coś mi nie pasuje, to od razu piszę. Kiedyś miałam także nie, dobra, nie piszę, dobra, kogo to obchodzi i tak dalej, a teraz jak uważam, że coś jest nie tak, jak uważam, że ktoś jest naprawdę mega niemiły, w ogóle nie zwraca uwagi na czyjeś uczucia, ocenia, zamiast zrozumieć, co już mówiłam wcześniej to po prostu wtrącam swoje trzy grosze, robię za adwokatkę i bardzo mi z tym dobrze, bo jakieś takie mam poczucie, że nie jestem taka bierna, że, że nie wkurzam się tylko gdzieś w domowym zaciszu, tylko mówię, mówię jak jest, yy, oczywiście jak jest w mojej głowie. I ja się czuję z tym całkiem spoko, tylko wiecie jak jest. Zaczynają się dyskusje, zaczynają się jakieś takie... Ja zazwyczaj jak zostawię komentarz, to już nie reaguję na jakieś inne, bo tam się zaczynają jakieś takie psturne dyskusje, czasami tylko się w nie wdaję, ale to jest bez sensu wdawać się w internetowe dyskusje, bo to niczego dobrego nie przynosi. Ale jednak gdzieś tam pozostaje. Stawiam swoje zdanie i jakieś takie mam poczucie, że że może chociaż ta osoba, która jest obrażana bez powodu, poczuje jakieś tam wsparcie chociaż minimalne i daje mi to jakieś taki, takie czystsze sumienie. Chociaż właśnie ja nie uważam do końca, że to jest dobre się wdawać w takie dyskusje, ponieważ czasami jak to się zacznie, jak musisz czytać, co tam ci ludzie wypisują, oczywiście nie musisz, no ale wiadomo, że człowiek zerka, no to nie jest zbyt przyjemne i to też pochłania dużo energii, dużo czasu też, to znaczy to nie jest tak, że ja siedzę cały dzień i cały internet po prostu chciałabym uzdrowić, no nie, no bo to się zdarza tam wiecie raz na tydzień, ale mimo wszystko wszystko. Dla mnie to jest lekcja i dla mnie to jest coś, myślę, pozytywnego, co się pojawiło w moim życiu, ale wiem, że to może być też bardzo negatywne, to jest takie bardzo ambiwalentne. Um, dlatego nie wiem, czy to polecam, nie wiem, czy to jest lekcja, którą polecam wszystkim, ale, ale tak chciałam o tym powiedzieć po prostu, że sobie, jak zobaczycie kogoś, wiecie, walczącego tam pod, pod komentarzami, pod filmami, to to mogę być ja. <grych> tak, yy, no, to chyba tyle ode mnie. Trochę sobie do Was pokadałam po tygodniowej przerwie, ponieważ w tamtym tygodniu się w ogóle nie wyrobiłam. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że wszyscy jesteście zdrowi i cieszycie się tym zimnym latem, bo chciałam powiedzieć piękną pogodą, ale no cóż, nie bardzo. No, to tyle z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.